0: 嗯、呃，今天这、那个，呃，杨宁说的这个问题呢，我觉得，我想聊两句，就是这个，在西方国家，这个卸任的领导人，包括政府高官、内阁成员，他退休了以后，就是对这个国家的政策到底有多大的影响？首先呢，我想说说美国这个国家，就就我接触的情况来看。嗯，包括这个各种不同渠道的吧。嗯、呃，这个国家呢，是一个非常标准的精英治国的一个国家。换句话说呢，就是他们的高层啊，呃，不但人非常出色，就选出了这些政客啊，大部分人都是很出色的人，而且呢，在他们背后呢，有一大批。各种精英，啊，这种各种精英的话呢，也是非常聪明的人，非常非常聪明。而且大家知道，就是在国外呢，这个搞政治啊，这些政客，啊，或者叫政治家吧，呃，他们的工资都很低。你比如说一个，呃，众议员，就美国一个众议员，他的工资也就十几万美元一年。一个政府的内阁的部长，大概也就是二十几万，二十五万以内吧，美元。呃，这种工资水平呢，实际上相比美国的大公司的一些呃中高层人员，呃不用不要说高层嘛，就中层的人员啊，他的水平还是比较低，比他们还要还要低，就是相当于是一个中产的中偏上一点点。是在这么一个收入水平，所以呢，就是说，真正想搞政治的人，或者在大学里头学政治的人，啊，他们很大一批人呢，是确实有兴趣，就是全，呃，纯粹是凭兴趣，他不是说凭着这个官儿要发财，或者是搞政治要发财，所以首先呢，就把这个搞政治要发财这帮人就就给删掉了，啊，这些想发财的人可以去搞企业。可以去大公司做高管，呃，甚至可以就是说搞技术，也可以收入很高，比如医生啊、律师啊，还有这个电脑工程师啊等等，收入水平都很高，都比他们高得多。所以说这个制度呢，我觉得好在哪儿呢？就是说他真正的呢选出了一批对这个东西有兴趣的人，首先啊，这是一点。还有呢，就是在西方呢，他这个教育啊，他不偏科。而且在这个文科方面的力度很大，啊，就这个写作啊、阅读啊，类似中国的语文吧。文科方面的力度很大呢，它就是从小培养这个人的这个语言水平，包括演讲啊，包括这个文章啊，呃，包括待人处事啊等等，这个水平都比较高。而且呢，他们很注重这个历史，尽管他的历史时间比较短。但它知识面很宽，它纵横起来就是把世界各国的历史啊，呃，到一定程度以后呢，它都要非常了解。还有呢，它有一个政治科，你看政治科呢，在中国呢就比较窄，对吧？因为它是它的这个制度特点。但是国外的政治科呢，实际上它的涵盖范围很广。或者某一个党派上来了，它就会采取完全截然不同的这种政策，尤其是对外政策。这点是相当相当幼稚的，而且他的教育呢，从小呢是鼓励这个孩子多思考的，就说他很多的这个人文方面的，呃，这些呃科目呢，他没有标准答案，哎，你必须去找资料，甚至图书馆去查资料，在网上查资料，自己写，从小学就开始。所以这些人呢，实际上是。呃，这些精英培养起来以后呢，是相当开阔的，思路相当开阔，眼界相当开阔，然后研究能力也非常广。再加上呢，这个西方的政治体制啊，这种宪政民主体制呢，它是一种制衡体制。比如说，媒体是中立的，是监督的；司法系统是独立的；然后呢，政治活动中它是两党或者几个党竞争的。所以说呢，有一个压力在这儿，有一个监督在这儿，所以说呢，在这种情况下，往往就是他的一个外交政策也好，或者是对内政策也好，啊，尤其是对外政策，他绝不是一时拍脑袋，某些政府就会改变的，很难。因为首先他有制衡，第二个呢，他身后还有一大批智库。然后身边还有一大批很精明的幕僚，所以他为什么呢？他会避免就是，呃，决策层，或者是某个领导人啊，完全按照自己的意志去行使，这个非常难。他一定是这个领导人上来以后呢，有这方面的想法，而且又符合这个智库的研究的，呃，结果。然后也符合这个制衡方面的这种呃行使权力的原则，而且又得到了身边的这些精英、这些幕僚的大力支持，他才会行使某种政策。而退休的，不管是前国家领导人也好，还是政府的高官也好，他自己如果是独出心裁的提出一些观点，啊，没有详尽的加以论证。而且没有形成这个体制内的大部分的意见，或者是精英团体的这种大部分的意见，那它的作用对县政府或者对县最高领导人，它的影响就非常非常小。所以我为什么说这个基辛格也好，包括保尔森也好，他们尽管以前是国务卿、是财长，而且也是比较风云的政治人物。但实际上，他们退休了以后呢，对县政府的这个政策的影响是非常非常有限的，充其量呢，就作为一个桥梁，或者作为一个传声筒，或者是搞一些外交斡旋，但是他改变不了这个既定方针。以前在那个好茶的政论群里，我就表达过这个观点。实际上呢，中国呢，对西方，呃，尤其是对美国，它的政治、经济和社会结构是相当相当不了解的。他是相当不了解的，而且不是一般的肤浅，就是说他没有一个很好的智能，至少，啊，他从这个整体美国政策判断来讲的话呢，他根本就不知道他的决策，啊，最后形成的这个重量级的决策是经过什么样的过程的。实际上，美国的重量级的外交政策，都是经过长时间的、反复的论证和研讨，最后才。能形成一个，呃，比较针对性的重磅、重量级的外交政策的。所以说，他呢，就是这个中国这边呢，呃，天真的认为，呃，每一个总统、某一个总统上来了，实际上那个美国的对华政策啊，从尼克松访华之后、呃，一直到这个，呃，中国改革开放，呃，中美建交，呃，到这个入世。呃，到目前，实际上它都是一个长期演变的结果。呃，对中国好也好，有利于中国也好，还是不利于中国也好，啊，这些政策的出台，都不是一年、两年、三年、五年能形成的。所以说，中国要想跟美国真正搞好关系的话呢，应该在平时下手，应该从一点一滴下手，才能维护这个关系。所以我为什么说基辛格来也没有用，包括那个那个鲍尔森，他实际上呢，他前面说的都非常对，前面实际大家仔细看，他就把美国的整体的这个决策思路呢，实际上已经说出来了，很清楚了。但是他后来给这个建议呢，证明什么呢？证明他根本就不懂中国，他真是懂美国，他确实懂美国。他把美国整体的一个决策思路全全都写出来了，全都说出来了。但是他真的不懂中国，因为他不是智库的人，他也不是这方面的研究专家，他就是一个政府官员而已。这方面我给大家举一个小例子啊，我的一个一个同学的妹夫，啊，现在是这个北美这边。呃，最有名的一个什么专家呢？一个呃历史学家。他是研究什么东西的历史呢？他是研究东亚的法律演变史，尤其是近代的法律演变史。其中最主要的这个研究对象呢是清朝和民国。你到他们家去啊，到处都是那些书啊，以前的书啊，报纸啊，这些乱七八糟的东西。他甚至呢，就是花大量的钱从这个国内以前啊，从中国或者从台湾的香港，通过各种不同渠道买了一些旧的报纸，啊，比如《申报》啊，《大公报》啊，包括以前民国那个时候之前的清朝末年的那些报纸，然后各种档案文献，他在研究，他研究了大概十几年吧，二十年，成天那么干啊。他现在是这个，这个国际上的这个。中国这个，呃，清末和民国初年的这个首屈一指的，呃，叫做法律历史学家。所以你看他研究的这个项目很很单一，对吧？课题很单一，但是他研究的很精。呃，对这种专家呢，国外是什么待遇呢？就是某个著名大学的终身教授，他平时呢也会上一些课，但主要是搞研究。年薪大概有将近三十万美元，然后呢，平时也是上课很少，大概每每天呃隔两天有那么两节课，就这么舒服。然后呢，他执教四年，这个这是北美的一个规矩啊，执教四年的大学教授，每执教四年休息一年，带薪休息一年。所以你看，他对某些方面的学者，包括对这种根本就没什么用的研究历史的学者，待遇都这么高。所以他可以什么呢？可以有一大批的，就是专门的、很细致的，啊，研究各国的政治、经济、科技、历史等等方面的这些学者和专家。你看他们没有什么负担啊，待遇也很高，生活很轻松，哎，就专注自己研究兴趣方向，也没有什么评级啊，什么发什么学学术文章啊。啊，然后必须什么国际期刊的都没有这些这些乱七八糟的限制，所以说他们整体的这个就是，我们叫智库吧，啊，他可能还不是专门的智库，他属于智库这个外围的一些某种领域的专家了。像他这种人很多了，就说什么意思？就是说，呃，西方呢非常重视这个人文，啊，人文学科。所以说，他大量的这些人呢，可以，呃，这些精英呢，可以去研究这方面东西，所以把你研究的很透彻。而他的智库呢，和他的这个这个精英幕僚阶层呢，再把这些比较准确的啊研究成果再汇总起来，再精炼，然后形成这个国家对外方针。的一个凭据，一个理论，一个基础，然后供这个执政者来参考，这就比较严谨了，啊，而且研究的范围也很广了，也很很透彻了。而中国呢，我真不知道这些专家、这些智库平时在干什么。这帮人是在是，是是拿钱不干事儿啊，还是还还是还是根本就不干事儿啊？反正呃。怎么说呢？还是受这个呃这个政治层面的影响啊等等，呃，总之呢，这个水平比较差啊，对对方的这个了解程度呢非常低，所以就造成决策的一些这个，比如这个提供的资料不足也好啊，或者是误导也好啊，这都有可能啊，所以这就是两国的差距。所以现在什么情况呢？比如美国中期选举，有人说这个川普受这个制约了，呃，众议院这个是话是对的，但是单对他对外交方针方面来说呢，众议院对他基本没有什么影响。呃，外交方针方面基本上是美国总统的行政主导，实际上就是他的行政班子来做出决定，而民主党控制众院以后呢？他会更加什么呢？更加这个，迫使这个川普对中国呢采取严厉、更加严厉的措施。这个呢，就是呃，中国可能智库判断失误的地方啊，对美国政治不了解的地方。实际上呢，就是说，如果真的研究透彻啊，就是美国这个民主、共和两党，当然他们也是有这个，呃，不同时期的一些迁移了啊，他们有一些基本特点。咱们简单的说吧啊，这个共和党呢是偏保守的一个党派，他的很多政策，包括对内，包括外交啊，包括这个国际方面的东西呢，他是偏重国内的利益。比如他，比如说啊，他容易，呃，产生绥靖主义，然后容易产生什么呢？产生这个重内不重外，哎，这都是共和党的特点。因为他本身就是眼睛对内的这么一个一个传统，我们说说传统啊，当然他也有历史变迁。而民主党这个党派呢，实际上他呢是，他愿意什么呢？愿意去呃做一种很高调的宣誓，啊，道义上的这个楷模，或者是这个这个道义上的先锋，啊，他会干这种事情。所以说，你看在历史上啊，这个共和党。啊，他更多的是注重内部的事情，而民主党呢，特别好打仗。你从二战，二战时期是民主党的这个罗斯福总统啊，然后之后韩战是这个杜鲁门，也是民主党，之后越南战争是这个林登·约翰逊，接着肯尼迪，都是民主党，然后紧跟着这个克林顿，啊，又是这个九九年的那个波黑战争，又是他干的。相对来说，共和党呢，他比较沉稳，注重实际利益，呃，不轻易的去出手。你看里根那么强势的时候，他基本也没没没没出过手，他只是用这个软实力，啊，他来这个做一些事情。相反，民主党的话呢，他这个真正要要疯狂起来的时候呢，他很疯狂的。而这个共和党呢，在外交方面呢，他愿意去找一些突破点，去做一些这个创新性的东西。包括你像这次川普，啊，呃，无论是对外政策、对内政策，他都愿意去，呃，做一些创新的东西，承担一些风险，啊，做一些改进，啊，包括尼克松当年的这个突破对华关系的这么一个，呃，外交束缚，啊，他能做到这点，但是之后民主党绝对会跟上，而且做的比共和党更过分，啊，这就是民主党，就是民主共和两党的一些特点，啊，这些基本特点。咱们就粗浅的讲嘛，所以说呢，有些人觉得这个川普现在很坏，啊，他对中国这个呃制裁的比较厉害啊，贸易战啊等等，但是他们不知道这个口子一旦一打开，如果让民主党再接上来的话，他做的会更过分，他甚至把什么什么人权呐、啊，什么其他东西全给你加上，那你就更完蛋了。所以说现在对中国的这个整体的局势呢，我不是看好，以前也不看好。现在觉得这个局势可能更更更糟糕，呃，实际上就基于这种认识和判断吧。